1: Så då sa jag till honom, att kommer ihåg vad jag sa att För jag hade sagt till honom några år innan, nu är jag snäll och trevlig. Nästa gång blir det inte lika trevligt. Och sen skötte sig då i två och ett halvt år. Så gjorde han inte det. Då sa jag, kommer du ihåg vad jag sa till Sist. Awesome. Ja, du vet, ni måste ju döda dig. Ja, du gjorde jag det.
2: Centralvakten. Hej, Eva-Lisa Wallén jag. Jag ska besöka Mattias Berg.
0: Ja, du är välkommen. Tack. Du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv poddmi där Eva-Lisa Wallin och jag, Hanna Engberg- träffar människor som mördat eller begått andra grova brott. Hur hamnar man i den situationen och hur ser vägen tillbaka ut? I dagens avsnitt intervjuas Mattias Berg- som sitter av ett livstidsstraff på Storboda-anstalten norr om Stockholm- för snart 14 år sedan i juli 2006 mördade han en man som under många år hade en relation till hans mamma. Hur kan man döda någon som man känns en barnsben? Det berättar Mattias Berg nu för första gången. Vi ska också prata om hur han har förändrats under tiden på anstalt och hur han träffade kärleken innanför murarna två gånger. Livstidsstraffet som han nu avtjänar är hans 14 fängelsestraff. Frågan är om det blir hans sista och om han nu i vår kommer att få straffet tidsbestämt. Vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll. Jag heter
1: Mattias Berg, född 73, kommer från Uppsala. Gått söndag. Just nu har jag varit här, inne, inte på närsnittet, men 14 år i sommar för mord.
2: Den 10 juli 2006 går Mattias Bergs mamma hem till den man- som hon under flera år haft en relation med. Det är en bekant som har hört av sig och varit orolig- eftersom man inte har hört av den 72-årige mannen- som är sjukpensionär på en vecka.
0: När hon öppnar dörren till lägenheten i Gottsunda i Uppsala- möts hon av en kraftig stank. Polisen larmas och mannen hittas död i sin säng- han har blivit slagen i ansiktet, fått flera frakturer på käken och näsbenet- och han har blivit stucken med ett vast föremål i bröstet medan han legat ner. Ingenting tyder på att mannen försökt göra motstånd. Misstankarna
2: riktas snabbt mot den då 33-årige Mattias Berg- som dessutom är inneboende hos mannen. Han har sedan tidigare ett långt belastningsregister på över 30 punkter- och så hittar man mannens blod på hans byxor. Hösten 2006 döms Mattias Berg till livstidsfängelse för mord.
0: Storboda anstalten är en klass 2-anstalt, den näst högsta säkerhetsklassen. Eva-Lisa behöver inte gå igenom en metalldetektor, men hon får visa upp sin radioutrustning, sin penna, sitt papper och de två extra batterierna. Och just de där batterierna är det viktigt för personalen att ta koll på.
2: Jag fick höra att jag, det var noggrant att jag skulle se till att de här batterier för att man kan elda med dem.
3: Ja, man kan... Hur man det? det? Du gör någonting av metall som leder, typ en stål till exempel. Ja. Så att det går runt igång, Då blir de varm och då kan du tända med dem.
2: Jag fattar. Okej. Okay. Bra. Eh,
1: tack så mycket. Ja, då kan jag har inga frågor. Jag klingar i det ut. Absolut. Hej. Okay. Hej. Hey.
2: Mattias. Tjena. Hej. Jag har gjort du snäll i
1: morse. Men shit. Så du bara tror du vill.
2: Ja, jag ser ju vad det är. Men vad är det för någonting du
1: har bakat? Du får berätta. Det är vit choklad. Man smälter den och lägger på granatäpplen. Det blir riktigt gott. Sött och lite syrligt. Just det.
2: Och det... du har tillgång till liksom vanligt kök?
1: Eh, Nej, ja, ingen ugn. Ah. Bara en spisare. Så därför vi kan inte baka. Så att det är tråkigt så att jag tycker om man bakar, men det går inte här.
2: Ah. Hur ser en liksom vanlig dag ut för dig här inne på Storgoda?
1: upplösning uh, klockan sju. Vid åtta går vi till ASV, annan strukturerad verksamhet- Sitter där och gör armband eller lyssnar på musik och spela backgammon eller schack och sånt där. Vi kan måla och grejer. Sen vid kvart elva går vi tillbaka till avdelningen. Då är det lunch. Sen är det promenad. Sen går vi ner vid ettgiden. Då kör jag verkstad på eftermiddagen. Och det finns ingenting att göra där just nu. Står vi och spelar
2: vad brukar ni göra i verkstaden annars?
1: Nej, men man kan plocka isär så här elektroniska grejer. Det är kameror, det är hörlurar, tv-apparater och allting. från kriminalvården. Allt som har med elektronik att göra. Men så.
2: pluggar du någonting också?
1: Nej, jag väntar på att få gå in i skolan nu så jag kan läsa klart eh, engelska i grundskolan. Sen är jag klar med hela grundskolan så kan jag fortsätta. Jag var varit här fyra månader ungefär. Har inte kommit in. Nej, de säger det fullt, och fullt. Så de får söka om hela tiden.
2: För att läsa upp liksom grundskolan?
1: Ja. Så då måste jag ansöka och så blir jag antagen. Så att, jag, vet inte, det väl, jag försöker göra så bra jag kan plugga och grejer och se till så att dagarna blir så positiva som möjligt. Men det är svårt.
2: Vad är det som är svårt?
1: Nej, men det är så mycket. De ändrar de grejer och håller på och rutiner och, och sådär. Så att ja. Och, ja, när jag säger, gör så här så får du det här och det kan vara vad som helst. Och, ja, så det är lite säkt.
0: Mattias Berg tycker att andra anstalter som han har suttit på är bättre, som Tida Holm och Kumla. De har högre säkerhetsklass och där upplever han att personalen är tydligare.
1: Vi som sitter inne vi behöver raka och tydliga törr. så här riktlinjer och sånt. Så att det inte blir, ja, vi får se och kanske och, ja, fråga han eller henne istället och så skickas man vidare bara. Ja, vi får se som man lever på de här förhoppningarna. Jag kanske får eh, permission, jag kanske får inget till ja, min familj eller sånt där. Och så bara nej, får man inte det efter... När man har tjatat två månader, bara nej, det var inte. Så då lever man ungefär i två månader. Ja, kanske, kanske. Så
2: det var tydligare på Komlåttida Holm
1: att så här, ja, ja eller nej direkt? Liksom. Ja, då får du direkt. På plats får du ja eller nej.
0: Han har senaste åren gått olika program inom kriminalvården och gjort en tolvstegs behandling mot missbruk. Han har skött sina permissioner och medverkat till att främja sin anpassning i samhället som kriminalvården skriver i ett yttrande. Han har senast åren också fått en varning efter att ha svurit mot personal i samband med en kontroll av hans rum. Men senast är det bråket. Det ligger några år bakåt i tiden.
1: 2007 på Hall. Han hade dåliga papper.
2: Dåliga papper?
1: Ja, hans papper och sånt. Det var, det var inte bra. Då hade han eh, pratat lite väldigt mycket. Då. Det var någon annan som hade fått straff också. Sen hade han gålat. Och det är inte bra.
2: Men du hade inte råkat
1: ut nej. för det? Det var inte din? Nej, nej. nej. Det var inte. nej, nej, nej. Utan det var någon. annan. Jag fick en smälla och han ja, fick också. Sen därifrån, jag därifrån och flera andra åkte som.
2: Men varför tänkte du att du skulle...
1: Nej, det var inte bara jag. Det var Anders som sa till honom också. Tog fram dina papper. För det gick rykt om att han hade gulat och det. Och sen sa han men, ja nu har jag gått en vecka. Det är fredag. Nu får jag se pappren. De andra har läst pappren, men jag vill läsa dem. Och då var det lite...
2: Har du fått visa dina papper också för någon?
1: Ja, inte det här straffet. Jag är själv i mitt mål. Andra saft. ja, ja. Det måste du göra. Varför det? Då vet man att du, om du har pratat med poliser eller om du har du vet, angett någon, du vet, så att du har bra papper.
2: Är det alltid så när man kommer till
1: någonstans? Inte nu för tiden tror jag. Förut var det så. Det är att det är någonting konstigt är att du får inte stanna kvar. Du får packa och dra. Och då gör man det. Annars får man stryka. Eller så stannar man kvar och tar stryk. Och då får man ändå gå.
0: I den livstidsdom som Mattias Berg avkännar är han ensam gärningsman. Offret var en man i 70-årsåldern som han kände sedan han var barn. Och som han vid tiden för gärningen sommaren 2006 borde inneboende hos. Vad som fick honom att begå det brutala mordet och hur det gick till, det ska vi komma till. Men vi börjar med uppväxten och skälet till att han på anstalt måste läsa in grundskolan. Du är 47 år, du har
2: fyllt det år, ja. det 2020 nu. Hur kommer det sig att du inte har liksom gått klart
1: grundskolan har det. och en massa sådana grejer. Sen, jag har varit på, sen jag var jag liten jag har varit på omhändertagen. Så att, jag har åkt runt mycket och fosterhem, hem och var ungdomsskolor och så att ja, då blir det så då har man inte tid att plugga tack vare min ADD och ADHD och sånt 2012 på tiden har hon gjorde de en utredning då okay, var då fick jag medicin men jag slutade med den för det funkar inte jag testar tre olika ingen av dem tycker jag är bra
2: Va, så nu, du tar ingen medicin nu mot det nej ingenting. Vad, vad är det som inte har funkat när du har tagit medicinen?
1: Nej men den funkar bara en-två veckor sen funkar den inte längre. Och, och då får jag ändå så här, ja, 70 milligram. För då säger man att med. inte mer. Så att, och jag testar koncerta, medikanet och eh, alvanse. Men det funkar inte. Första, första veckan funkar jättebra. Då är jag lugn och jag kan koncentrera mig. Och, och sen ja, flyger jag iväg kan jag inte koncentrera mig och springa omkring och hålla på så att ja, då tänker jag, då låter jag bli den?
2: Vad blir skillnaden då? Hur blir du då när du inte tar medicin? liksom?
1: Ja som nu. Fast nu får jag koncentrera mig ska så jag sitter stilla för jag har lite så kryper i benen och sånt där. och rälsjer så tankarna fladdrar hela tiden men jag är ju van med det så jag är liten. Det är jobbigt för de andra kanske. De säger då men du har ju kraften.
3: Normally being a little extra can be a bit much.
1: Ja, du hade så jag, nej ser jag. Det var mycket värre förut. Jag bara tittade de på mig så jag, och röstar på huvudet och grej så garvade de lite. För mig är ju naturligt. Jag har haft det sen jag var liten. Så att...
2: Men hur tänkte du sladdade över att fort det här med ja, ungdomsskolor och, mm. och vårdhem och placeringar och sådär. Kan du berätta lite mer om det? För du säger, det är du ADHD men hur såg liksom ut annars för dig
1: när du var liten? Nej, var tio år då var jag utkastad eh, på gatan. Så då fick jag bo... Eh... Alltså
2: utkastad av dina föräldrar, ja, din mamma? mamma ja. mm.
1: uh, så, vad hade hänt då? Nej, jag var väl uh, ett barn som tyckte om att ha skoja och grejer. Satt aldrig still och rörde mig och spräng och grejer. Och... Så att, uh, ja, nej, då var jag utkastad alltså, då fick jag bo ute riktigt på gatan. Uh, jag bodde hos kompis och de fick smussla ner mig i deras källor och sådär. Och fick smyga mat till mig. För de fick inte umgås med mig. Och jag fick inte umgås med dem. Och... Så då var jag tio år. Då fick jag börja stjälagdiga mat och sånt i affärerna. Så har det så. sen har på BUP. Och, och var det var varit inte bättre. Och... Sen var jag på Åppsskola där i Uppsala. Nere på stan. Och då var det har varit skickat sen till internatskola. Och det var det inte bättre heller. Då träffade jag sådana som väljer Som lärde mig saker och...
2: Men alltså att bli utslängd som tioåring hemifrån av sin mamma. Vad kommer du ihåg vad du tänkte eller kände då?
1: Jag ville ju vara där hemma. Jag var ju ledsen. Hon kastade ut så jag försökte komma in. och Min syster, hon är halvsyster, för samma mamma. Och jag sa, nej nej du vet, mamma blir du vet hur hon är. Hon blir bärg och sådär när du är här. Så fick hon släppa in mig på nätterna när mamma låg och så. så var det när jag var på Zumba också. När jag rymde därifrån. Då drog jag alltid hem. Jag bara, men du vet hur mamma är så. Så när jag vaknade på honom så stod polisen där och på. Jag kom. För då ringde polisen. Så kom de hämta mig och körde tillbaka till till det där stället. i var
0: sin pappa har Mattias Berg inte haft nästan någon kontakt med under hela sin uppväxt. Men mamman fortsätter han att ha en relation till trots att han blir utslängd. Och vi ska komma till det. Redan som barn börjar han missbruka, inte bara alkohol utan även narkotika. Jag
1: börjar röka bröstnivå 13 och då käkar jag tabletter redan också. Då börjar jag dricka nivå 9-10 och käkar tabletter då också för att jag förstår jag har förstått det nu efteråt att det är för att stänga av och inte kunna ja, känna och sånt så att den 9-10 då stängde jag av helt alla mina känslor
2: Blir det liksom lugnare i huvudet då också? Alltså för du säger att du så här, nu måste nu när vi sitter här så måste du koncentrera dig och du så här. verkligen fokus
1: liksom Ja så att jag går ner för att jag känner för att bara, liksom. bara ja. prata jättesnabbt och hålla på och sådär men jag måste ju ändå försöka andas lugnt. Så, så att det är jobbigt emellanåt. Men ja, det är så. Jag, jag lever ju med det.
2: Jag tänkte vi på vi ska komma till det som händer- som är anledning till att du sitter här men innan det händer så har ju du tror jag 35 avsnitt i belastningsregistret
1: ja eller 37 kanske
2: Nej 37 till och med okej okay.
1: det här är 14 gånger jag sitter nu sen 91
2: det är 14 fängelsestraffet du sitter ja. av nu
1: så att det har varit massa korta straff och sådär
2: men tänker ditt första fängelsestraff mm. vad tänkte du då när du klev in på en
1: ingenting bara frågade, de bara frågade, det är bara att fråga, det bättre att du kommer till oss av växterna Och prata, för jag pratar inte med dem, det kan vara jobbigt. Så, Nej, men, så tänkte jag, jag pratar ju hellre med de som bor här, eller intagna. Då gjorde jag det, det var inga problem. Så jag var inte ändå rädd eller nervös, någonting sånt där. För jag vet ju, hur, eftersom jag är på gatan så kan jag prata med alla möjliga människor.
2: Vad tänkte du att du ville göra då av livet liksom? Att du, alltså... Tänkte du att du ville göra något annat? Kanske inte sitta i, sitta i fängelse och att det skulle bli liksom en fjortonde? Nej. Jag, som skulle ta ja, livstid. Tänkte,
1: liksom. Jag tänkte ju så. Nu, jag ska aldrig mer sitta. Och det höll inte så länge. Så att, nej, jag åkte igen rätt så snabbt efter det. Jag var ute bara kanske ett halvår eller någonting. Så åkte jag in igen igen. och då sa jag så här: aldrig mer. Så jag åkte jag in tredje gången. Sen efter har jag aldrig sagt det. Då säger jag att jag ska göra så gott jag kan försöka vara ute så länge det går. Med det här straffet så känner jag aldrig, nu kommer jag aldrig mer att åka i fängelse. Det här är jobb jag så hårt med om. För allting har ändrats, det är bara skit på anstalten och nu tycker jag. Jag sitter ju med bra människor, intagna och sånt, men systemet är helt upp och nedvänt. Jag har hört att det är mycket bättre inne på anstalten än att vara ute också i samhället. Så jag blir så här skev på det också. Ska jag komma ut eller ska jag stanna kvar här inne eller vad ska jag göra?
2: Men du tänker ju inte att du vill leva liksom något slags lagligt, hederligt liv jo, utan du... det är just att det är liksom trist inne på anstalt? Ja. Eller? Nej,
1: men alltså jag vill ju vara ute och jobba och, ja, alltså med familj och sånt. Det är klart jag vill det. Men samtidigt så ser man ju på nyheter och sånt. Det är ju bara katastrof där ute. Alla säger det som kommer in också. Du vet inte hur det är där ute. Det är katastrof. Alla säger det. Så bara, oh. då blir det så här. Okej, okay. då får man göra så gott man kan. Då. Kanske får ha tre, fyra jobb för att man ska klara att betala hyra och sånt där.
2: Tänkte dig på eh, 2006, mm. då du eh, dödar en annan person. Vad är ditt läge då dagarna liksom, innan det händer?
1: Jag, kom, jag skrev ut mig själv från eh, ett behandlingshem. hugen eh, heter det uppe i Kramfors. Eh, jag hade gått eh, grunden där. Det är tolv steg. Jag hade gjort eh, steg ett, två, tre. Sen sa jag så här att jag måste skriva ut mig en vecka, två veckor. Max en månad så är jag tillbaka. För jag måste sortera alla tankar och känslor. Och det, så jag. Så, sen såg jag ner i Uppsala-
2: var det det du tänkte att du skulle göra också? Ja,
1: ja. Mm. Men så fick jag höra lite grejer om han som bodde inneboende hos oss. han var ju tillsammans med min mamma och annat på jävla och grejer med henne. Och. Så då sa jag till honom, kommer du ihåg vad jag sa till dig? För jag hade sagt till honom några år innan, två och ett halvt år ungefär innan. Nu är jag snäll och trevlig. Nästa gång blir det inte lika trevligt. Sen skötte sig då i två och ett halvt år mot min mamma. Så gjorde han inte det. Då sa jag, kommer du ihåg vad jag sa till dig? Sist. Ja, ja, du vet, ni måste ju dödade dig. Och då gjorde jag det. Jag ångrar i det nu efteråt. Men just då, jag hade inte rätt verktyg. Den här kunskapen som jag har fått nu. För jag har gått massa program nu. Och då jag var avstängd och ingenting bekom mig då.
2: Men ni kände ju varandra sedan långt tillbaka då. Ja, jag
1: var liten. Ja, sedan jag var tio år. Och hade
2: liksom För han var tillsammans med din mamma. Det är inte din biologiska pappa. Nej, nej. Men,
1: va, hur ja, då De hade ju sin lägenhet på samma gård. Så ibland bodde de hos han och ibland bodde de hos henne- och ibland var de i deras respektive lägenheter- för att då var de osams och sånt. Så att ja, jag sprang mellan och grejer. och Om jag inte var på någon behandlingshem- eller ungdomshorskola eller så, fosterfamilj och sånt.
2: Hur var han mot den?
1: Nej, han var väl okej, okay, tror jag. Han var jävla otrevlig och sånt. Det var han inte.
2: För det jag tänkte, när jag läste liksom den gamla- gamla domarna mm. om det här då är det ju en man i dryga 70-årsåldern mm. eh, han är 1,75 lång men vägde 59 kilo det är ett klent skulle jag säga mm. eh, han har astma, han är sjukpensionär. pensionär eh, det finns inga avvärjningsskador och du är i jag vet inte hur lång, hur lång du är 78 ja så ni är ungefär långa mm. men du var i ja, hälften så gammal som han 30 års åldern. Ja, men jag enda.
1: var smal också då.
2: Ja. Men ändå du har ändå ett så här hade definitivt ett fysiskt övertag gentemot honom. Ja, men var... så, jag, jag
1: tänkte inte på det. Där. det fanns inte med. För jag vet på att jag hade sagt så till alltså, för jag, 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 jag står för vad jag säger. Och, och det ångrar det har jag arbetat på nu jag säger aldrig någonting som jag vet att jag måste hålla eller du vet, så här, hade jag inte sagt det, det hade det inte hänt det, det är mycket som det jag går och tänker varför gjorde jag det där? för det var inte bra, det var väl så jag mår ju dåligt för det, det gör jag, men jag har pratat om det så mycket och sånt, så att därför, då blir det blir inte att jag ja, kanske sitter och gråter eller sådana där saker, utan nej för jag har ju arbetat med det här ja, snart i 14 års tid har du gråtit? inte över det här men jag har Jag har ju blivit lite så här sorgsad. Det har jag blivit. Men inte så att jag får tårar. Det har jag inte fått. Men det har blivit lite fuktigt har det blivit i ögonen. Men inte så att... Ja. Vad kommer du ihåg av själva hjärningen? Allt.
2: Du kommer säkert att han inte har några liksom avvärjningsskador? Är du för att sova han? Eller Nej,
1: han var vaken. Vi stod och pratade. Jag sa, att ja, nu måste jag döda dig. Och då började han säga någonting. Då slog jag upp foten. Och då var han borta redan.
2: Kommer du ihåg vad du tänkte då? Ingenting
1: tänkte jag. Jag vet inte, absolut ingenting tänkte jag. Det är det också jag tänker på efteråt. Så, shit, alltså. Jag var inte ens arg, ingenting. Det är det som är grejen. Jag tänkte, oj vad hände där? Från det gick den här tolvstegen där, grunden där, att alla känslor och grejer, att uh, någonting, och det kom ut, och bara exploderade för jag kände ingenting, det var bara... Alltså jag var inte arg, jag, eller jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det var som att någon annan tog över mig och bara körde. Det är därför jag sa att det var inte jag, det var någon annan. För att det kändes så. Även om jag, jag var där och jag såg allting, jag vet precis, jag kan säga precis vad som hände. Men det kändes ändå som att jag var utanför. Att jag var bara som en passagerare. Det är mitt eget fel att jag sitter här, jag vet ju, för jag tänkte innan också när jag gjorde det här att ja, jag gör det här nu, torska jag så är det visste jag. visst är ju.
3: Normalt, att vara lite extra kan vara lite mycket, men när det gäller sjukvård, det betyder att vara extra.
1: Även, för, mm. även fast hon kastade ut mig när jag var liten så det är ändå min mamma. Det är så. Vi har bara en mamma, henne man, måste man ta hand om.
2: Men att döda någon annan? Ja, jag vet
1: eller? Ni, jag hade inte, hade det hänt nu så hade jag suttit och pratat med honom. Och bara, du får sluta med de här sakerna. Mm. Eller så hade jag inte brytt med oss. Men som är så, för då har jag sket allting då. Det brydde mig inte. Ingenting brydde jag mig. Jag brukar ligga och grubbla på det ibland. Tänker, hur kunde det komma så jag kom fram till att eftersom jag inte hade känsla på ingenting sånt där. Ja. Det är som man svänger när man är ute och går, man går till vänster eller höger, det var så var det lika lätt. Men så det. Det, det
2: var liksom så valet var för dig.
1: Det var så enkelt. Alltså jag, 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 jag tänkte att ja, nu gör jag det här. Okej, det här kommer hända. ja men Det är skidsamma. Han återvänder mot min morsa. Och efteråt nu det var inte bra gjort det där. Jag ångrar att jag gjorde det. Jag...
0: Mannen hittas död i sin säng av Mattias Bergs mamma nästan en vecka efter mordet. Misstankarna riktas snabbt mot Mattias Berg som bott inneboende hos mannen och som haft en konflikt med honom just om att han ska flytta ut från lägenheten. Polisen hittar mannens blod på hans byxor. Och han ringer också en vän under mordnatten. I telefonsamtalet berättar han att han har dödat sin pappa genom att hugga honom i bröstet. Men under förhandlingen i både tingsrätten och hovrätten- förnekar Mattias Berg att han har begått mordet. Först sex år senare, 2012, erkänner han. Hur såg hans mamma på mordet? Trodde hon på domstolarna eller på sin son?
1: Det vet jag inte. För hon... Hon har ju blivit förhörd och så. Jag vet inte vad han gör. Han är vuxen. Jag bestämmer inte hur han son. Så jag vet inte. Han har inte sagt något till mig. Så. Och jag sa att hon nej så jag har inte gjort det här. För jag vill inte att hon ska veta det. Men hon vet ju det nu då. Kanske.
2: Men när ni pratade då... Ja,
1: vi pratade ingenting om det. Ingenting. Mm.
2: Hur, hur, hur är det möjligt att man låter bli bra? att prata är... För att jag hade
1: sagt att nej, jag har inte gjort det här. Mm. Jag ser att du blir helt fundersam. Eller... Ja, det, ja, men det blir... Det, jag, lite, alltså,
2: det är ju en sak om det är så här någon, någon person som hon inte känner. Men nu är det ju hennes tidigare partner liksom. Mm. Som.
1: Nej, men hon kanske förstod någonstans att det var jag. Att jag ja. Men även jag sa, nej, jag har inte gjort det.
2: Din mamma gick ju bort för...
1: 2008.
2: För att, vad hade ni för liksom, relation då?
1: Sen jag åkte in 2006 så har vi pratat två gånger. Så skrev jag ett vykort till henne från Kumla. För jag ville åka och besöka henne. Hon var på sådana här... Vad heter det? HOSPES eller vad heter? Det? Jag tror antingen var hon i Mästel och så var hon i Uppsala. Jag vet inte. Men hon sa att jag inte fick det. Och då var det lite snö. Då sa jag du skit i hennes begravning och allting. Men då var det en annan intagande som sitter på livstid eh, som hjälpte mig. Han var, du måste gå på hennes begravning. Du kommer ångra dig resten av livet annars. Och så, men, ja, jag får skriva, skriva ett bykort eller brev. Så. ja Men då gör jag, men vad ska jag skriva då? Och sen hjälpte mig att skriva sånt. Och då var hon skitglad för det bykortet. Men jag fick ändå inte åka och träffa henne någon hon dog. Så det är lite tråkigt tycker jag. Vad ska du? Att jag accepterar hennes vilja och sånt. Och jag hoppas att hon får nu. Fridfull, sista, trevliga ja, på ja, sista resan och sånt. Att hon inte lider och så för mycket och ja, att jag älskar henne och sen din sons öga.
2: Pratade du med din mamma någon gång om det här med att du blev utslägn när du var tio? och liksom... även om hon kanske hade sina skäl så att säga så...
1: Jag vet jag sa till henne när jag var 24 tror jag eller 27 kanske att, uh, ja, du älskar min pappa ja så, na, så, men jag vet att du älskar hon fortfarande eller nej, nej men du vet, ja, men älskar hon du älskar hon fortfarande, ja och då sa jag till henne, så, men det är konstigt så du ska älska mig mer än vad du älskar han och dig, för jag är en del av er två då sa hon så, du måste verkligen hata mig, när så du är min mamma, jag älskar dig då bör hon gråta så jag ut eftersom hon bara, shit. va, jag älskar min mamma det var så häftig grej Nej, för då kände hur det bara lossna massa skit från axlarna. Jag bara, wow. Så pratade jag med honom på Kumla som jag hade på telefon. Då sa jag det till henne att jag hade sagt. att Hon var wow, det där är stort. Jag bara, stort? På vilket sätt är det där? Det är som det är så. För jag sa det för som att, att du kan förlåta henne, det är bra sånt. Nej, men då förlåta? Det finns ingenting att förlåta. Hon gjorde det bästa hon kunde efter sin situation. Men hon var sjuk också. Så. Hon hade ju så här någon trippeldiagnos och sjukdomen kan man ju inte förlåta hon, var inte med, alltså hon gjorde det bästa hon kunde så jag behöver inte förlåta någonting för om du är handikappad på ett eller annat sätt och du inte kan göra vissa saker men du gör det bästa du kan efter din förmåga då behöver man inte förlåta sjukdomen kan du ju inte förlåta eller, för den är ju där och den kan du inte göra någonting åt
2: Men du nekade fram till 2012?
1: Ja, 12 eller 13 var det. Ja.
2: Vad hände då?
1: Jag vet inte, jag, hade... jag vet inte. Jag, jag tänkte, Nej, men jag får väl säga som det då, tänkte jag. Och du gjorde det. För jag grubblar ju så, jag har grubblat på det här sen det hände. Och då får jag stå för vad jag har gjort. Det är så. Jag kan inte skäla på samhället eller någon annan, det är jag som har gjort det. Och det spelar ingen roll att han uh, våträder mot min morsa. Det han försenar inte. Det, så där kan jag ta på mig det. Och jag hade inte rätta verktygen och sånt. Det, ja, jag var avstängd. Men det är jag som har gjort det. Jag hade ändå ett val. Ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Jo, jag gör det. Så att då får jag ta det som kommer också. Både bra och dåliga sakerna som kommer.
0: Mattias Berg har träffat kärleken bakom galler. Inte bara en, utan två gånger. Han har haft en relation med en kvinna som var anställd på anstalten Kumla- men träffade sommaren 2016, sin nuvarande festmö på Marie Mariefredsanstalten. Hon sommar jobbade då där.
2: Tänkte på din festmö. Uh, hur träffades ni? Kan du berätta om det? Nej,
1: nej, vi träffades...
2: Du kan berätta så mycket som du vill. Jag ser ju att du ser väldigt glad ut i alla fall.
1: Mm. Vi träffades en annan anstalt jag var på vi pratade som vanligt, vi fick jättebra kontakt direkt och så men de misstänkte att det var någonting vi pussade sig inte vi gjorde ingenting sånt utan vi bara pratade som normalt sen två tre veckor efteråt hon så upp sig, då skrev hon ett brev till mig då blev vi tillsammans genom brev och som man säger jag förlovade och så hon gör mig jätteglad
2: men hon jobbade på anstaltan
1: Ja, när ni träffades? Det ja, var så ni träffades? Ja, jag vet inte. Jag tror det var chockartat för båda två där. Att, oj, vad hände här? Det var liksom ingen... Som varken hon eller jag hade planerat. Så att det blev lite så där knepigt kan man säga.
2: På vilket sätt? Nej, men
1: oj, vad det här? Alltså, Jag var i ett förhållande som... Ah, det funkade väl, men nej, inte så jättebra... Som jag har förstått det, så hade hon väl någon förhållande också. Jag vet inte om det funkar och sådär. Det var varit bara konstigt allting. Men fast på ett bra sätt tycker jag. För vi kände ju någonstans att det var en... Alltså, man känner den här spänningen eller vad man ska säga. Mellan oss. Då sa jag, det är för att du känner det här så jag tänkte ja, alltså, Det är för att vi har varit sammansförut Vi ska bli det igen. Och nu är vi förlovade.
2: Tillsammans förut?
1: Hur ja, men ett annat liv någonstans ja men jag, jag bara visste det så, ja. Ja, hon försökte slå bort det där, men du ja, också men det gick inte så skrev hon åda ja, breven och då, off. det var då bof
2: men du tror på liksom att ni har levat
1: tidigare ja, ja. Ja,
2: ja. liv Okej. Okay. hur länge sedan då jag hur vet
1: då? inte nej alltså jag vet inte men jag bara vet att det är så och hon ville vi, innan vi fick pratade telefonen och träffas det var två och ett halvt år och då skrev jag 775 brev till henne. Och då, då skrev jag mycket om de här sakerna. Hon, bara, ja men, för hon förstod också att det är någonting att vi, ja, på något sätt så har vi känt varandra förut. I några tidigare liv, jag vet inte när.
0: Festmön får ringa Mattias Berg och sedan julen 2018 får hon också besöka honom. Men hur håller man liv i en relation när en är bakom galler och en utanför?
1: Men så fort man får som godkänt med telefon då kan man ringa om inte någon annan ska ha telefonen. Så kan man ringa hela tiden. Pratar man. En timme eller så, Eller 20 minuter. Så, ja. Har du varit bra idag? Ja, sådär. Har du det, har det varit bra för det? Ja, det var skit. Fick avslag eller vad sådär. Så man berättar liksom. Ja. Så det är lugnt. Det är liksom, för livet fortgår ju där ute som du gör här inne.
2: Tänker du själv kring just det här, alltså, eh, kriminalpersoner inom kriminalvården som blir tillsammans med, med intagna eller fångar, liksom. Hur, hade du själv sett det framför dig?
1: Nej, verkligen inte. För de är vakter. De låser in oss, det är inte våra vänner. Så när det hände, wow, vad är det här för någonting? Det blir helt... Eh, jag, får ju, jag har ju fått jobb jag, jag med hela mitt eh, system. Och jag tror nog att det är likadant för de som blir tillsammans med en, en fånge. Att nu var det här, oj.
2: Nej för jag tänker de träffar ju dig i sin yrkesroll. De vet mm. väl kanske relativt ofta ungefär vad du har gjort och varför du, du sitter. Mm. Eller förstår det utifrån att du sitter på livstid
1: mm. liksom. Jo men de ser och inte jag... mig som det. De ser inte mig som varken narkoman eller någonting sånt där. Så att de blir så här Ja just det, ja. Ja, du är ju narkoman. Ja. Eller ja så där. Och, och jag säger, oj just det, ja, du sitter på livstid. Ja, jag kan inte förstå det så. Nej, men Det blir så här, jag vet inte. Det är för att jag kanske inte beter mig som någon narkoman. Och att jag är hyfsat duktig att prata så där. Och, men jag försöker inte springa och smöra och gulle gulla hålla på. Utan nej, jag är bara mig själv naturligt Så att jag vet inte om det är det.
2: Vad blir det för reaktioner från? han andra är inne på anstalt. Alltså jag tänker både personal och liksom intagna när de fattar. Fan, han är ju tillsammans med henne som jobbar här tidigare. Liksom.
1: Jo, men det är inte hon tycker Då när hon såg upp sig. så fick jag ju knaller. knall där så. Då fick jag åka till Norrtälje.
2: Alltså är det knallbyt anstalt? Liksom? Ja,
1: jag har ju inte gjort någonting. Jag har ju pratat med henne som jag pratar med. Ja, men det är så det funkar så.
2: Som jag har förstått det ser det ju utifrån något slags säkerhetstänk man flyttar mm. dig. För att du kan få reda på saker. Att mm. den personen omedvetet berättar om säkerhetsrutiner på något vis. Men hur brukar andra intagna reagera?
1: Jaha, wow. Men hur gör det? Hur gör du? Ja, ingenting. Jag bara är som vanligt. De blir så här helt... Uh, jag vet inte.
2: Hur gör du? Alltså, alltså, du? men
1: På vilket sätt jag gör så att jag... Jag, säger, men jag gör inte någonting. Jag jobbar mig själv, så. Jag springer inte och försöker hålla på till att du ser bra ut eller du är sex. Eller, många gör sådär. Jag, jag, jag är bara mig själv.
0: Utöver festmön har Mattias Berg bara kontakt med en person till utanför murarna.
1: Jag har kontakt med min äh, fäster sen ingen mer. Jag försöker äh, få, ta, få kontakt med andra, men ja, det är en som är här som är från samma ställe som jag.
2: Det låter ju rätt isolerat med liksom kontakten med fästmön- och sen mm. med din faster, men liksom mm. ingen annan.
1: Jo, men det är nu. Jag skulle försöka så att jag får- jag skriver slivit såna här och Så den som muckar snart, som skulle lämna till- några vänner till mig där det är gott sönder. Som ja, sköter sig. Ja, min syra är en av dem.
2: Vad skulle det betyda om du skulle få tillbaka kontakten med dem? Antingen med syster eller vänner?
1: Ja det är väl skönt att kunna prata lite. Det är ändå gått lång tid och jag är inte samma person nu som jag var då. Jag vet ju att jag var en rätt så dålig person då kan vi säga. Eller jag vet att jag var det. På många sätt och vis men jag var även en bra person också. Så att, men det är alltid det dåliga som folk kommer ihåg.
0: Första gången som Mattias Berg ansökt om att få sitt livstidsstraff tidsbestämt 2017 fick han nej. Sen dess har han bland annat gått tolvstegsprogrammet och lämnat in en ny ansökan om att få tidsbestämt. Den 3 mars 2020 kommer domstolens beslut. I ett yttrande från Rättsmedicinalverket RMV står det att Mattias Berg har antisociala och psykopatiska drag även om de tonats ner med åldern. RMV är också bekymrade över att han är lättstressad och impulsiv och har en ovilja att ta emot hjälp från myndigheter. Det där kan också riskera att han återfaller i missbruk, trots att han anses vara seriös i sitt arbete med att hålla sig borta från droger. Mattias Berg har missbrukat under många år, men det finns en period under 90-talet då han bodde i Hälsingland som han var skötsam. 94-97 var
1: jag drogfri och alkoholfri.
2: Vad, vad var det som... Jag
1: lösnade. Så jag vill inte hålla på med. Sen började jag. För det hände massa grejer runt omkring. Och jag bara, då började jag.
2: Ja, för det beskrivs som att du flyttade tillbaka till Uppsala. Och, och att ja, men det då... innan
1: det så började det hända saker. som var direkt till, tillbaka till Gottsunda.
2: Vad var det som gjorde att du liksom lyckades med det då? Även om det sedan skedde sig så att säga.
1: Jag hade ett bra mående i mig själv hitta någonting som, jag vet inte vad det var men jag mådde bra i alla fall och sen började jag kalkulera och hit och dit och sen nej, skit jag tänkte, nu skit i att nu ska jag visa min andra sida och då gjorde det det höll jag på till ja, i stort sett hela tiden tills jag åkte in det här straffet ett, ett jag, det var, oh, drog jag tog där det var droger jag tog så tör, jag var riktigt bland missbruk, jag drack och grejer och folk bara Wah? Hur klarar du det? Det är inga problem.
2: Har du aldrig varit rädd under de här åren?
1: Nej. Vad ska vi rädda för? Och dö? Nej. Det är för det bästa som kan hända. Då slipper man all skit.
2: Ser du så fortfarande? Ja.
1: ja. Ja Jag sa det på när jag var på behandlingen att, äh, att jag hade med egna överdoser för att jag fri, alltså medvetet tagit överdos på heroin. Och så säger jag att så hemskt. En hemsk person så att inte ens stöden har tagit emot mig. Det är inte bra då, alltså.
2: Det står ju en del om att du, eh, kriminalvården liksom uppfattar dig som att du säger att du är synsk och ser eh, auror mm. och så. Eh, stämmer det?
1: Ja. Ja. Jag, ska jo, jag, 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 kan, jag kan känna saker jag kan se saker så Det kan jag göra.
2: Som vad då, till exempel.
1: Jag kan se djur runt folk och andra, alltså. Som har dött om man ser, eller, ah, du, vet, du kan se, ah, jag ser en sån här hundar, bredvid dig, eller en katt, eller en häst. Eller, ah, jag ser någon som ser ut så här och så här kan jag berätta. Ah, jag kan få namn i huvudet också.
2: Hur länge har Du gjort det.
1: Ja, så alltså, jag var liten. Så för mig är det naturligt. Det är därför jag kan, alltså, kanske för 6-7 år sedan som jag har fattat att alla har inte sånt. Och det är inte roligt när man sitter inne, kan jag säga. För det är en och annan som är dött på olika anstalterna. Så man ser och känner grejer. Och jag har det på hela tiden så jag försöker att inte ha det, alltså, låtsas som att det inte finns. Jag ser det hela tiden.
2: Ser du någonting här inne? man måste ställa frågor
1: här, då. Nej, men, är ju ställa frågan jag... du har ju sett att jag sitter och tittar dit Eller hur? Ja. vad är det till höger? Ja, du tittar
2: lite liksom till höger ja. eller till vänster. Jag får men... se att det, det är något
1: du... som fladdrar håller på. Vad är det för något? jag vet att baserat det är nåt som någon som, som försöker titta men ändå inte ser rätt inte.
2: Men är det något är det liksom saker kopplade till platsen eller till personer?
1: Eller båda delarna? Ja. Båda? Ja. Så det kan vara någonting som följer med dig. Det kan vara något som följer med någon annan här. Så kan jag ju...
2: ser ju inte någonting sånt här jag som Nej, du beskriver. Jag kan, jag kan eh, och med. du har ju inte riktigt haft möjlighet att researcha mig. Så skulle du säga någonting som checkar in vore ju det är intressant så att Nej, säga. Men, vi vill inte hålla men jag på. förstår att du inte... Nej, för, äh. men
1: det är jobbet. Alltså det är ja. det för att... Eh, ja.
2: Är det här en liksom väldigt jobbig förmåga- eller ser du någonting positivt med det också?
1: Det är både och. Jag känner ju om människor är glada, ledsna, arga- och allt sånt här. Eller att de går och grubblar på någonting. Du säga, men släpp det där, om de är irriterade. Jag känner direkt den här energin det. Då kan jag säga, men sluta tänk på det där. då. Ja, men du tänker på om du ska göra den här grejen- eller då blir något de sådär. Så det blir fel för många-
0: den tredje mars kommer domen som avgör om Mattias Berg får tidsbestämt straff eller inte. Han har i nuläget tillsynspermissioner, det vill säga att en civilklädd kriminalvårdare följer med. Och han får ännu inte gå på permission på egen hand. Men han känner sig redo för ett liv utanför murarna och han försöker hantera sin impulsivitet.
2: Alltså jag tänker när du kommer ut, tror du att du kommer kunna hantera ja. det? Hur ska du hantera det?
1: Du har ju fått lära mig här ju. Alla friska människor man träffar här. <laughs> ja, nej. Jo, men, ja, men jag måste det. Jag har, jag har lärt känna mina svagheter på ett annat sätt- och mina styrkor. Och mina svagheter börjar jag göra så att det blir styrkor istället. Så att jag blir mer jämn i mitt mående och allting. Jag har städat, som jag sa, i, i min ryggsäck. Jag kollar varför varför jag har varit sned, sned sen förra gången i vilket sammanhang, så kollar jag. Allting kommer från barndomen. Alla grejer alltså från mig kommer från barndomen. När jag var liten. Nu försöker jag bara vara positiv och glad- och det här, hjälpa människor. Och, och jag brusar inte upp. jag brusar upp så går jag därifrån- så sen kommer jag tillbaka efter fem minuter och pratar. Då kan jag prata om... Ja, och så jag, förlåt, det var, inte mer, det var inte riktat mot dig- utan det är bara själva situationen. Oh, ja, det är bra, att säga om de, det är så. här och, så då, jag visar ju liksom att jag verkligen arbetar med de här sakerna.
2: Men är det liksom, att hantera just när du blir arg och irriterad? Är att ja, lämna situationen, gå
1: därifrån? Och liksom... Ja, jag måste göra det. För att det, det kanske är bra. Men jag, nu börjar jag kunna stå kvar. Och liksom, att jag andas lugnt och sådär. Så och det har jag att Jag kan ju stå kvar fast jag, om jag brusar upp så att det, det kunde jag inte förut förut på utsidan när jag, de åkte ner i backen direkt pang men nu kan jag till och med stå kvar och bara, Aha. tänker jag det är lugnt, det fixar sig positivt och då blir det det
2: Vad tänker du att du vill göra när du jobbar jobba. ja. ja. men vad då?
1: jag vet inte, jag tycker att hålla håller på med trä eller människor. Yoga kanske, eller massage. Eller... Men just nu har jag problem med, med ryggen. Jag får ingen hjälp här heller. Så att, annars, ja, sånt. Hjälpa människor till ett bättre mående. Ska jag... Nej, du går först. Du, du går först. Jag går först. Äh, Ta hand, ta hand ja, med. Tack.
0: Du har lyssnat på Bakom Galler som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade och mig, Hanna Ingberg. Intervjun med Mattias Berg gjordes i början av februari 2020. Och beslutet i frågan om att tidsbestämma hans straff kommer Örebro tingsrätt att meddela under mars månad. För ljud och form står Fredrik Nilsson. Bakom Galler är en exklusiv poddmyproduktion som produceras av tredje statsmakten Media.